0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 6 мая 437 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия изменила приоритет захвата Бахмута на подготовку к контрнаступлению украинской стороны. В Луганской области россияне принудительно выселяют из собственных домов украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта. Китайские карты Union Pay перестали работать за рубежом у большинства российских банков. Обо всем подробнее. Украинские защитники за прошедшие сутки 5 мая уничтожили еще 560 российских военных. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 193 тысячи солдат. Кроме того, вчера было уничтожено 14 танков, столько же артиллерийских систем и беспилотников. В СУ отбили около 50 атак россиян. Войска России наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Во время ночной атаки 4 мая украинская противовоздушная оборона впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету X-47 «Кинжал». Это в Телеграм подтвердил командующий воздушными силами вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олищук. По его словам, ракета была сбита 4 мая во время ночной атаки в небе Киевщины. Гиперзвуковую ракету украинским военным удалось сбить благодаря зенитно-ракетному комплексу «Патриот». В ночь на 6 мая российские военные атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Украинским защитникам удалось уничтожить все цели. Об этом сообщает в телеграм глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Отмечается, что сегодня ночью россияне атаковали область четырьмя шахедами, которые удалось сбить военным из воздушного командования «Восток». Обломки сбитых беспилотников упали в Синельниковском районе, в результате чего выбило окна в пяти частных домах. Повреждения получили также хозяйственные здания и линии электропередачи, однако люди не пострадали. Также ночью россияне били по Марганецкой общине Никопольского района, там они выпустили полтора десятка снарядов из градов. В городе Старобельск Луганской области россияне принудительно выселяют из собственных домов украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта. Россиян не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. Также в Генштабе отметили, что после выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской армии под заселение. Кроме того, в Херсонской области россияне заставляют людей получать паспорта России, угрожая депортацией. Вечером в пятницу 5 мая российские военные сбросили на Бахмут Донецкой области запрещенные фосфорные и зажигательные боеприпасы. Видео массированной атаки фосфорными снарядами было опубликовано на странице командования Сил специальных операций ВСУ. Фосфорные бомбы содержат воспалительное соединение, температура горения которого превышает 800 градусов по Цельсию. Она распространяется на территории в несколько сотен квадратных метров. Использование фосфорных боеприпасов против мирного населения строго запрещено третьим протоколом Конвенции о конкретных видах обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения и или обладающими неизбирательным действием. Военное руководство России, вероятно, изменило приоритет захвата Бахмута на подготовку к контрнаступлению украинской стороны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Это усложнило положение войск группы Вагнера и ее предводителя Евгения Пригожина. Так Пригожин в видеороликах, опубликованных его пресс-службами 4 и 5 мая, анонсировал отступление боевиков Вагнера от Бахмута 10 мая в случае, если им не предоставят необходимое количество боеприпасов. Также он остро раскритиковал руководство Минобороны. Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию, в частности, введя войска на территорию Молдовы. Санду подчеркнула, что в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на том, чтобы принимать беженцев. Лидер Молдовы убеждена, что россияне своей агрессией против Украины пытаются восстановить Советский Союз. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление и миграцию. «Мы хотим быть частью демократического мира», — добавила Санду. Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат новые пакеты военной помощи. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, о предоставлении новой партии военной помощи удалось договориться в том числе во время недавних поездок президента Владимира Зеленского в Хельсинки и Гаагу. Глава ОПУ также отметил, что Украина во время встречи с делегациями скандинавских стран получила конкретные месседжи по поддержке будущего вступления в НАТО. Совет Европейского Союза утвердил финансирование закупок боеприпасов для Украины на 1 миллиард евро. Теперь Евросоюз сможет профинансировать передачу вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм и при необходимости ракет, которые будут совместно закуплены государствами-членами ЕС у представителей европейской оборонной промышленности. Контракты на закупку боеприпасов должны быть заключены до 30 сентября 2023 года. Напомним, 20 марта Евросоюз согласовал план поставки в Украину боеприпасов на сумму 2 миллиарда евро. ВСУ должны получить 1 155 миллиметровых артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов увеличить производство боеприпасов для помощи вооруженным силам Украины. Об этом заявил глава компании Армин Папергер в ходе общего брифинга с комиссаром ЕС по внутреннему рынку и услугам Триери Бреттоном. В данный момент Rheinmetall производит примерно 450 тысяч боеприпасов в год. Папергер сообщил, что концерн готов увеличить это количество как минимум на 30%. Напомним, Rheinmetall один из крупнейших оборонных концернов Европы. В конце марта президент Украины, Владимир Зеленский провел встречу с Папергером, на которой обсуждалось дальнейшее углубление партнерства. Ранее СМИ сообщали, что концерн может построить танковый завод в Украине. Власти Беларуси ввели временный пограничный паспортный контроль на границе с Россией. Об этом сообщает издание «Зеркало» со ссылкой на заявление неназванного представителя Государственного пограничного комитета Беларуси. Там также отметили, что такие меры являются временными. При этом пока непонятно, когда их планируют отменить, поскольку в Госпогранкомитете журналистам рассказали, что они будут действовать до особого распоряжения. Контроль по неподтвержденным данным ведется уже порядка трех часов. Очевидцы рассказывают, что белорусские пограничники всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы. Ранее Лукашенко попросил у России гарантии безопасности на случай агрессии против Беларуси. Сегодня утром во время на оккупированном Крыму прогремели несколько взрывов. Россияне заявили о работе ПВО. Об этом сообщает местный телеграм-канал ЧП Крым. Известно, что громкие взрывы на оккупированном полуострове прогремели около 8 часов утра. Звук услышали жители Красногвардейского района, затем заметили дым. Позже российские власти Крыма заявили о якобы срабатывании системы противовоздушной обороны на севере полуострова. По их словам, жертв и разрушений нет. Китайские карты Union Pay перестали работать за рубежом у большинства российских банков. Китайская платежная система Union Pay, которая подавалась в качестве альтернативы, прекратившим работать в России виза и MasterCard, не оправдала надежд. По состоянию на начало мая 2023 года только у семи российских банков, выпускающих китайские карты, они работали за границей. Остальные банки отрезаны от международных расчетов из за санкций то, что пластик российских банков, попавших в СДН, список США, полностью перестал действовать за границей, подтверждают участники профильных чатов в Telegram. Более того, у этой семерки банков, которым еще проводят международные расчеты по Union Pay, карты также работают не везде, пишут Известия. Платежная система опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, поэтому не исключено полное прекращение сотрудничества с российскими банками, поясняет основатель Андеридо Financial Group Алексей Тороповский. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 6 мая. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте футбол. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.